0: Amén, vamos hermanos a abrir la palabra del Señor Y en esta oportunidad lo haremos en la carta de Santiago En la última oportunidad estuvimos finalizando eh, El estudio de Romanos Y vamos hoy a iniciar el estudio de la epístola de Santiago Así que Vamos a leer la palabra de Dios Que nos dice en Santiago capítulo 1 Y versículo 1 Santiago Siervo de Dios y del Señor Jesucristo A las doce tribus que están en la dispersión Salud Amén Solamente eso leemos pueden tomar sus asientos por favor Cada vez hermanos que iniciamos el estudio de un libro de la Biblia Lo hacemos dando una introducción acerca de aspectos generales Que nos pueden ayudar a entender mejor el contenido que la palabra del Señor tiene Y para poder entender hermanos eh, el sentido de esta carta que conocemos con el nombre de Santiago, quiero explicarle un poquito acerca de cómo eran las condiciones que se vivían dentro de la iglesia cristiana en sus primeros años, sus primeras décadas, lo cual está narrado en el libro de los hechos de los apóstoles, pero también está reflejado a través de las cartas que también forman parte del de nuevo testamento entonces normalmente nosotros tenemos la idea de que la iglesia que nació y que aparece ahí en el libro de los hechos era una iglesia eh, unida donde todos eran de un mismo sentir donde todos pensaban igual donde todos se amaban donde todos creían lo mismo pero esta idea realmente es equivocada no es así lo que ocurre es que el libro de los hechos de una manera bastante hábil logra presentar efectivamente las dificultades que habían dentro de la iglesia inicial pero lo hace tratando de, de matizar esas situaciones de una forma que podríamos decir era yéndose por la tangente como se dice comúnmente es decir tratando de o sea no mentir porque no ese es el objeto del libro de los hechos presentar mentiras pero sí presentar parte de las cosas que estaban ocurriendo aunque no la totalidad le pongo un ejemplo usted sabe por ejemplo que Pablo y Bernabé ellos tuvieron una discusión porque Bernabé fue el mentor de Pablo Quien lo conecta con la iglesia en Jerusalén y luego lo habrá de llevar a la iglesia de Antioquía Que es donde Pablo tendrá ya su crecimiento ministerial y donde va a salir a predicar el evangelio Es más el primer viaje misionero como comúnmente se le llama y que aparece en el libro de los hechos lo hicieron juntos Pablo y Bernabé Pero cuando iban a iniciar el segundo viaje misionero Si usted ha leído el libro de los hechos sabrá que hubo una discusión Entre Pablo y Bernabé y por causa de esta discusión ellos tuvieron que separarse Ya no, tu, ya no pudieron trabajar juntos de tal manera que Bernabé siguió su propio camino y Pablo también su propia misión, su propio trabajo En áreas diferentes a las que Bernabé trabajaba Nunca más ellos volvieron a trabajar unidos Ahora si yo le pregunto cuál fue el motivo, cuál fue la razón por la cual ellos se separaron Usted me podrá dar la respuesta en base a lo que el libro de los hechos dice pero lo que ocurre es que lo que le estaba diciendo hace un momento Que el libro de los hechos solamente presenta los aspectos más visibles de, de una discusión Pero no el fondo de ellos Entonces lo que se dice comúnmente o lo que dice el libro de los hechos Es que ellos se separaron y no se pusieron de acuerdo porque Pablo no quería que Marcos fuera con ellos, en tanto que Bernabé sí quería que fuera, y entonces en eso no se pudieron poner de acuerdo, que Pablo decía no va con nosotros, y Bernabé decía pues sí tiene que ir, hay que darle una nueva oportunidad, y en eso no se pusieron de acuerdo, eso es lo que dice el libro de los hechos, y eso indudablemente ocurrió, pero lo que ocurre es que ese no fue el único elemento, que provocó la separación de ellos ese fue un aspecto que es el único que señala el libro de los hechos Pero hubo otros aspectos que son los que ahora voy a tratar de explicarle Lo que ocurre es que cuando el Señor Jesús asciende a los cielos y se va Los creyentes quedaron en la tierra y ellos no tenían una comprensión de qué era lo que había pasado eh, Qué significaba por ejemplo Cosas tan básicas como La muerte de Cristo Si usted lee Las primeras predicaciones de Pedro Que aparecen en Hechos 2 Hechos 4 Léalas y se va a dar cuenta Que cuando Pedro hace referencia A la muerte del Hijo de Dios Lo presenta Como un gran crimen que ellos han cometido pero note esto nunca él menciona que por esa muerte de Cristo Haya sobre esa base el perdón de pecados y la esperanza de la vida eterna Es decir que en ese momento que cuando estamos hablando de días, días después que el Señor ha ascendido ellos no entendían el significado de la muerte de Jesús Para ellos era eso una injusticia que habían cometido Y es lo que Pedro señala en sus primeros sermones Y habrá de pasar en eso años porque la conversión de Pablo Ocurre ya en el capítulo 9 del libro de los hechos y esto implica que han pasado ya varios años después de la ascensión del Señor a los cielos bueno ahí es la conversión de Pablo pero Pablo todavía tendrá que crecer y es cuando él ya crece como creyente y como ministro del evangelio que él va a comenzar a comprender que es cierto que la muerte de Jesús en la cruz fue una injusticia pero que sobre esa muerte Ahora había una esperanza y es Pablo el que comienza a hacer las elaboraciones teológicas O lo que nosotros diríamos hoy es él el que comienza a crear la doctrina De lo que significa la muerte de Cristo y es él el que va a decir Que en la muerte de Cristo lo que tenemos es una muerte sustitutoria que fue injusto, fue una injusticia claro Pero al morir el Señor tomó nuestro lugar Y al derramar su sangre por esa sangre Nosotros ahora tenemos el perdón de pecados Pero eso va a ser años después Ahora ahí le estoy poniendo el ejemplo De lo que significaba la muerte de Cristo Que diríamos es como la doctrina básica Del cristianismo pero no solo estaba esa doctrina habían otras doctrinas Que la iglesia Que no era una iglesia única Comienza siendo una iglesia única En Jerusalén Pero luego el evangelio Precisamente por causa de la persecución Va a comenzar a extenderse Primero a Samaria Como se nos narra en el libro De los hechos en el capítulo 8 Que es Felipe el que llega a predicar El evangelio entonces ya tenemos ahora iglesias en Samaria y en Jerusalén Pero las iglesias de Samaria van a comenzar a desarrollar su propia teología Luego hay algo que el libro de los hechos no narra Realmente no está narrado en un lugar sino que solo hay referencias a través de las cartas y es esto hermanos, recuerde que Jesús fue el primogénito de María. ¿no? María estaba casada con José. Pero ella había concebido del Espíritu Santo antes que se casaran. Entonces Jesús nace y luego como está casado José con María. Ellos tienen más hijos e hijas. Sabemos que después de Jesús. María tuvo cuatro hijos más porque es lo que dice los evangelios ¿no? pero también tuvo niñas y ahí sí los evangelios no dicen cuántas niñas fueron habla de hermanas de Jesús en plural lo cual significa que por lo menos fueron dos verdad entonces Jesús tuvo medio hermanos uno de los medio hermanos de Jesús era Jacobo entonces Sabemos también por los evangelios que los hermanos de Jesús No creyeron en él en lo que duró su ministerio Luego el Señor es muerto, es sepultado al tercer día Resucita y ya resucitado dice Pablo en 1 de Corintios 15 que en una ocasión el Señor Jesús se le Apareció a Jacobo y ahí se está refiriendo a su medio hermano entonces vea Jesús resucitado se le aparece a su medio hermano Jacobo y aunque no lo dice Pablo ahí en 1 de Corintios 15 que es donde él relata esa aparición se deduce que por esa aparición de su medio hermano resucitado es que Jacobo cree entonces Jacobo comienza a reunirse con los primeros cristianos y ahí entramos ya al libro de los hechos Que viene el día de Pentecostés entre los 120 dice el libro de los hechos que estaba María la madre de Jesús Y eso nos llevaría a pensar que también estaba Jacobo quien había visto a su medio hermano resucitado de manera que ellos participan de Pentecostés y lo que sucede es que Jacobo tiene un despegue espiritual increíble de tal manera que han quedado los 11 apóstoles porque Judas se suicidó entonces eligen a Matías eso está en Hechos capítulo 1 y vuelven a ser 12 entonces estos 12 se convierten en la dirección de la iglesia Pero luego viene la persecución Y Saulo de Tarso porque en ese momento No está convertido es parte de los que Están provocando la persecución entonces El libro de los hechos lo dice claro Los hermanos huyen tienen que escapar Por causa de la persecución pero dice Que en Jerusalén se mantienen los doce es decir los doce apóstoles uno intuiría que ahí se quedó María en Jerusalén y se quedó también Jacobo el medio hermano de Jesús Mientras tanto los creyentes fueron como Felipe que fue a Samaria, otros fueron a Chipre, otros fueron a Antioquía Y es precisamente porque predican en Antioquía y que los gentiles creen que ahí nace esta iglesia y cuando ya ha nacido Bernabé que era de la iglesia de Jerusalén va a Antioquía y cuando ve que en Antioquía ya los creyentes no solo son judíos sino que ahora hay gentiles eso le llama la atención y dice esto está bueno esto lo tiene que ver Pablo que ya había ya se ya había nacido de nuevo entonces lo va a traer y lo invita entonces Pablo llega a Antioquía y Pablo se convierte en en uno de los ministros que enseñan en Antioquía Entonces, ellos comienzan a crecer mientras tanto allá en Jerusalén eso no lo narra el libro de los hechos no sabemos cómo ocurrió pero lo que pasó es que Jacobo aunque no era de los doce él va tomando poco a poco la dirección de la iglesia en Jerusalén hasta que se llega a convertir en el líder principal sin ser de los doce Mientras tanto allá en Antioquía Pablo Seguía con Bernabé y es ahí donde el Espíritu de Dios les habla en Hechos 13 Y dice el Espíritu Aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he Llamado ahí va a comenzar el primer viaje Misionero ellos van predican el evangelio y cuando vienen de regreso le cuentan a la iglesia de Antioquía Cómo ellos han logrado abrir iglesias en Chipre, en Derbe, en Listra, en Iconio Que son la, las iglesias que han fundado hasta ese momento Y les están contando eso que ha ocurrido Entonces, se quedan ellos un tiempo en Antioquía Y cuando están en Antioquía vean Aquí empiezan las diferencias doctrinales Vienen hermanos de la iglesia de Jerusalén. Y vienen a Antioquía y ellos vienen enseñando esto. Si no se circuncidan, no podrán ser salvos. Si no guardan la ley, aunque crean en Jesús, se van a perder de todas maneras. Entonces cuando Pablo y Bernabé escuchan esto entonces, Ellos no están de acuerdo y dicen no cómo es eso De que los gentiles tienen que guardar la ley o que Los gentiles tienen que circuncidarse si eso nunca Ha funcionado y nunca va a funcionar entonces, entraron en una Discusión fíjese por eso yo le decía las cosas no eran Tan pacíficas ni tan unidas en la primera iglesia como uno lo imagina ¿no? están discutiendo y mire, no se ponen de acuerdo se caldean las cosas entonces llegan a un acuerdo y dicen bueno miren aquí no nos vamos a poner de acuerdo hagamos esto vamos a Jerusalén vamos a hablar con los apóstoles y que ellos aclaren este asunto está bien se ponen de acuerdo entonces van a Jerusalén ahí estamos en Hechos capítulo 15 entonces cuando llegan a Jerusalén la discusión es Los gentiles que han creído tienen que guardar la ley sí o no Entonces habían hermanos de ahí de, de la iglesia de Jerusalén que decía Sí tienen que guardarla porque ellos ha ocurrido algo hermanos Que yo me lo salté pero es esto la iglesia de Jerusalén continuaba viendo La fe en Cristo solo como una expresión Del judaísmo pero la iglesia de Antioquía Había entendido que creer en Jesús era Desprenderse del judaísmo Por eso recuerde que el libro de los hechos Dice que es en Antioquía donde por primera vez a los creyentes se les llamó cristianos y por qué fue en Antioquía que les comenzaron a llamar cristianos Porque la gente se dio cuenta que las prácticas, las enseñanzas de ellos eran diferentes a las del judaísmo En tanto que en Jerusalén seguían siendo expresiones dentro del judaísmo entonces, hoy vienen esas dos posiciones teológicas diferentes y se juntan en Jerusalén para discutir. Entonces, unos decían, tienen que guardar la ley, porque tienen que hacerse judíos para poder ser salvos. Y Pablo y Bernabé decían, no, ¿cómo van a creer? Si nosotros hemos predicado el Evangelio a los gentiles y ellos han creído. Ellos recibieron el Espíritu Santo igual que nosotros en la reunión también estaba Pedro y recuerda que Pedro es el que Dios había utilizado para anunciar el Evangelio por primera vez a los gentiles entonces Pedro también dijo hermanos es cierto cuando yo fui a Jope a predicar eran gentiles y yo estaba predicando cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas y a profetizar y el Espíritu vino sobre ellos igual que nosotros entonces dijo Pedro si el Señor les dio el Espíritu sin estar circuncidados sin guardar la ley porque eran gentiles entonces para qué nosotros les vamos a poner esa carga Cuando ya expusieron cada parte su posición y su punto de vista Entonces Santiago fíjese ahí ya Santiago es alguien todo mundo respeta Entonces Santiago toma la palabra y él dice bueno ya escuchamos Hagamos esto dice Santiago seamos honestos nosotros que somos judíos Seamos sinceros de verdad, de verdad nosotros guardamos la ley no no la guardamos ni nosotros ni nuestros padres entonces para qué le vamos a poner a los gentiles una carga que ni nosotros hemos podido llevar entonces viene y aquí está la habilidad de Santiago él propone una posición intermedia y es que dice está bien que los gentiles no se circunciden que no guarden la ley pero les vamos a poner estas condiciones que no coman sacrificado a los ídolos que no coman ahogado o con sangre y que se guarden de la fornicación y a todos les pareció bien y lo aprobaron pero lo que ocurre es que esta propuesta que Santiago hizo no fue que la inventara en el momento él la tomó de Levítico capítulo 17 y parte del 18 lo que él está proponiendo es lo que a los gentiles se les pedía para convertirse en prosélitos Y por eso le digo fue una posición conciliadora porque era Está bien que no se circunciden y que no guarden la ley Pero van a estar en la categoría de prosélitos En ese momento Pablo le parece que está bien porque es la Manera de salir del problema, Entonces hacen la carta la carta era para Antioquía pero Pablo en ese momento estaba tan satisfecho con el acuerdo que le saca copias a esa carta y las va entregando por todas las iglesias donde él había predicado el evangelio y dice vaya no vayan a andar creyendo lo que dicen esos de Jerusalén de que tienen que guardar la ley porque mire aquí está la carta Aprobada por los apóstoles y por Santiago donde dice que no tienen que guardar la ley ni circuncidarse Solamente estos puntos Pero note entonces, ahí hay una ruptura Luego Pablo se separa de Bernabé y se separa Porque Bernabé es que lo que ocurre es que Pablo Era un hombre que todo el tiempo estaba pensando Y todo el tiempo estaba aprendiendo Entonces Pablo pronto se da cuenta que Lo que decía esa carta Estaba colocando a los gentiles Como creyentes de segunda categoría Entonces Pablo no está de acuerdo con eso Y aquí viene el problema mayor Y es que por esos días Pedro había llegado de visita a Antioquía Y estando de visita en Antioquía como eran Gentiles entonces Pablo comía con los Hermanos gentiles tomaba la cena del Señor Con ellos pero de repente llegaron hermanos De Jerusalén de visita de como estos Creían que había que guardar la ley que Había que circuncidarse entonces Pablo Perdón Pedro, Pedro se apartó de los hermanos gentiles En Antioquía y ya no quiso comer con ellos Y ya no quiso tomar la santa cena con ellos Sino que solo con los otros judíos que habían Venido de Jerusalén entonces cuando Pablo Vio eso ahí lo narra en Gálatas capítulo 2 Dice Pablo cuando vi eso le dije a Pedro Públicamente es decir que delante de todos le dijo si tú siendo judío aquí vives Como que si fueras gentil ¿por qué cuando Estos menganos vienen te apartas de los Gentiles y tratas de ser judío cuando Has estado viviendo como un gentil acá Es decir lo descubre y Pablo está Indignado en la carta a los gálatas dice Que eso era de condenar pero de quién está diciendo Pablo que era de condenar? De Pedro, del apóstol Pedro. Mire las diferencias. Entonces cuando la gente dice, no, es que la iglesia era una, todos se amaban. ¿Mm? Oiga lo que Pablo dice, Gálatas capítulo 2, léalo usted si quiere llegar a su casa. le está diciendo a Pedro que era digno de condenar y Bernabé se pliega a Pedro entonces Pablo no está de acuerdo con eso entonces es que lo que ocurre es que Pedro no es que tomara la posición de Jerusalén Pedro lo que está tratando de hacer es conciliar es decir él no tenía mala intención no es que fuera hipócrita, él lo que estaba tratando Era de conciliar las dos posiciones Entonces, Y en ese tratar de conciliar las dos posiciones Pedro lo que logra es formar una tercera posición Y esta tercera posición era No tiene que ser la gracia, pura gracia Como Pablo enseña pero tampoco El apego a la ley como enseña Santiago en Jerusalén Sino que tiene que ser algo balanceado. Entonces surge la tercera posición. Y a Bernabé le parece, pero a Pablo no. Y aunque la Biblia no lo registra, pero uno se puede imaginar las pláticas de Pablo y Bernabé. Mira, Bernabé, ¿cómo va a ser eso? Si tú has visto, hemos predicado el Evangelio, hemos visto a los gentiles creer, hemos visto cómo el Señor los bautiza y ahí no hubo ni leyes ni hubo circuncisión, ni hubo nada no decía Bernabé pero es que hay que tratar de no irse a los extremos sino que tratar de conciliar las cosas pero para Pablo eso era no negociable por eso es que Pablo era radical cuando decía el que se quiere justificar por las obras de la ley de la gracia ha caído Duro era Pablo y radical Si alguno aunque sea un ángel decía Les trae un evangelio diferente al que yo Les he predicado que era el de la gracia El tal sea anatema es decir que sea Maldito y de quién está diciendo Pablo De que eran malditos de Pedro pero sobre Todo de los de Jerusalén los que se van a llamar judaizantes. Los judaizantes no tenían nada que ver con los fariseos, ni con los escribas, ni con los doctores de la ley, como alguna gente interpreta. No, ahí ellos, esta gente, los fariseos, todos están fuera del escenario porque estos son problemas dentro de la iglesia, no con el judaísmo. Los judaizantes eran creyentes de la iglesia de Jerusalén que seguían pensando que los cristianos tenían que guardar la ley Entonces esa es la razón más profunda por la cual Pablo se separa de Bernabé es cierto que añadido a eso estaba el tema de Marcos que Pablo no lo quería llevar y Bernabé sí pero realmente no parecería eso hermanos una cosita de niño verdad Estarse peleando es que yo no quiero que vaya Marcos pues yo sí pues no pues sí pues no pues sí Como que fueran niños verdad tenía que ver una razón más profunda y era esta que le estoy diciendo Que ya teológicamente Pablo y Bernabé ya no pensaban igual Entonces ahí es cuando Pablo se va de nuevo de Antioquía y oiga nunca más Pablo vuelve a Antioquía porque ahora Antioquía tiene otra posición teológica, Fíjese, ya van dos ahí, una la de, Jerusal de Jerusalén, dos la de Antioquía y ahora la tres es la de Pablo. Entonces lo que Pablo hace es que se va lo más lejos que él puede que es hasta Éfeso y en Éfeso es donde Pablo pone su base, él está trabajando ahora independiente, por eso es que a esa etapa del ministerio de Pablo se le llama el ministerio independiente porque él ya no depende bueno de Jerusalén nunca dependió más que por cuestiones de respeto pero de Antioquía ya no depende él ahora está trabajando solo y en Éfeso es donde Pablo desarrolla su teología escribe la mayor parte de sus cartas y es esa es la doctrina la que nosotros tenemos hasta el día de hoy la posición de Pablo entonces Pablo sigue su ministerio hasta que pero Pablo tiene una cosita en su corazón y es de que él quiere predicarles el evangelio de gracia a sus hermanos los judíos en Jerusalén y Pablo lo dice en sus cartas él dice tengo una carga por mis hermanos los judíos y dice Pablo yo quisiera condenarme yo con tal de que ellos se salven O sea si uno hermano pudiera cambiar la salvación verdad que, que uno diga vaya mi salvación te la voy a dar a ti Si fuera intercambiable ¿verdad? que no es así pero si así fuera Pablo hubiera preferido condenarse y su salvación regalársela a los hebreos pero como no se puede verdad porque no es del que quiere es de quien Dios tiene misericordia entonces Pablo siempre tuvo quiero ir a Jerusalén quiero predicarles el evangelio de gracia que no era el que predicaba la iglesia de Jerusalén ni Santiago ellos predicaban que había que guardar la ley entonces Pablo sabe de que si va a Jerusalén le va a ir mal porque es lo que el Espíritu le está diciendo en todas las ciudades se acuerda de la profecía del de profeta de, de Agabo cuando toma el cinturón de Pablo y con él se amarra y él dice por el Espíritu Santo así atarán al hombre quien es dueño de este cinto y es Pablo donde quiera que Pablo va el Espíritu le dice. En Jerusalén te esperan cárceles. Te esperan tribulaciones. Pero Pablo seguía y seguía y seguía. Hasta que llega a Jerusalén. Entonces, cuando llega a Jerusalén. Santiago sabe que vienen problemas. Porque Pablo tiene otro enfoque teológico. Entonces, desde que llega Pablo. Santiago le cae encima y de una vez le Dice el primer día mira Pablo bienvenido A Jerusalén pero te quiero decir algo Aquí en Jerusalén muchos han creído en El Evangelio y todos ellos son celosos De la ley ahí se lo está diciendo claro No vayas a venir aquí con tus cosas esas De que el que se quiera justificar por la ley está caído porque aquí muchos han creído y todos, todos somos celosos de la ley entonces lo que yo te quiero pedir no nos vengas a causar problemas sino que más bien aquí toda la gente ha oído de que tú Predicas que no hay que guardar la ley, pero yo quiero que tú tengas un gesto y que ellos piensen que tú guardas la ley. Ajá, le dice Pablo, ¿y cuál, cómo podemos lograr eso? Mira, dice, aquí hay siete hermanos que han hecho un voto como seguían bajo la religión judía, hacían votos judíos. Y ya es el tiempo de purificarse de ellos. ¿Por qué no entras con ellos al templo? Te purifica con ellos, pagas los gastos Porque había que pagar unas ofrendas Y entonces toda la gente se va a dar cuenta Que tú andas de acuerdo a la ley Y eso te va a abrir las puertas Y Pablo acepta Acepta, entonces él dice bueno si este es el precio ¿verdad? Lo voy a hacerte como él es judío Él puede entrar al templo y entra con los otros hermanos Se purifica con ritos judíos, fíjese, cuando él sabía y, y ha enseñado y está escrito en sus cartas, que no es la sangre de toros ni de corderos la que quita el pecado, sino que lo que purifica al ser humano es la sangre del Hijo de Dios. Entonces, si es la sangre del Hijo de Dios, ¿por qué se va a someter a ritos de purificación judíos? Es para seguir la recomendación de Santiago, que Santiago así toda la gente va a entender. Que tú andas ordenadamente guardando la ley Y claro usted sabe la historia Ahí está en el libro de los hechos ¿no? Que el último día de la purificación Lo toman preso y casi lo quieren matar Entonces Pablo bueno si sí tiene una oportunidad De predicar en Jerusalén Pero rechazan su mensaje precisamente Porque Pablo dice que el evangelio Es para los gentiles también Y ahí no lo quieren oír más Entonces ahí tenemos hermanos posiciones Teológicas encontradas y que creaban Conflicto Como le digo el libro de los hechos Trata de Pablo no disimula nada verdad Porque él dice aunque sea otro ángel Como diciendo aunque sea Jacobo el Hermano de Jesús aunque sea él pero si Les predica que hay que guardar la ley Que sea maldito que sea anatema o sea Pablo no anda escondiendo las cosas Hecho sí trata de suavizar trata de disimular, pero la realidad es que Habían grandes choques dentro de la Iglesia finalmente Pablo es llevado a Roma eh, Él es muerto alrededor del año 56 Entonces se queda en Jerusalén Santiago y él continúa dirigiendo la Iglesia de Jerusalén lo que ocurre hermanos que Jacobo es el Nombre en hebreo Pero en la versión griega era Santiago Entonces el medio hermano de Jesús que En los evangelios se le llama Jacobo es El que encontramos aquí en esta carta Con el nombre de Santiago Entonces, es de él que Estamos hablando Santiago él va a ser asesinado en el año 62 es decir unos seis años después de la muerte de Pablo y entonces el nombre de Santiago quedó como un gran hombre de Dios a él le llamaban eh, rodillas de camello le decían eso está no en la biblia pero en literatura de la época en los documentos se llaman las pseudo clementinas se llaman así se llama el documento las pseudo clementinas entonces ahí hay narraciones de los primeros años de la iglesia en estas pseudo clementinas se relata las discusiones que había entre Pablo y Santiago y que eran durísimas como he tratado de explicarle un poco solo que yo basándome pues en las luces que da la palabra y no en estos documentos pero las pseudo clementinas son las que narran que santiago oraba tanto que sus rodillas se habían encallecido y por eso es que le decían rodillas de camello porque las rodillas de camello tienen mucha protuberancia ¿no? entonces santiago es asesinado como le digo en el año 62 pero usted sabe que en el año 70 es cuando se va a producir la destrucción de Jerusalén y la dispersión ya de, de todo el pueblo judío Entonces es destruido el templo, es destruida la ciudad por lo tanto las, la iglesia que estaba en Jerusalén es, es dispersada las iglesias que Pablo había, había fundado con la teología que él había enseñado, esas estaban allá en lo que hoy es Turquía. Porque esa es la región donde en el, la antigüedad estuvo Éfeso, eh, la Odisea, bueno, todas las iglesias, las siete iglesias que se mencionan en Apocalipsis, fueron fundadas por Pablo. ¿no? Estos hermanos de Jerusalén tienen que huir con la destrucción. Y en su huida... Ellos buscan la región de Turquía llamada Asia en, en esa época. La tradición dice que Juan, el apóstol Juan, era el único que todavía vivía, ya muy anciano, y que también se va a Asia. Esa es una tradición que no, no aparece en la escritura. Bueno, el hecho, lo que sí es real es de que los cristianos de Jerusalén huyen. A la región donde Pablo había fundado sus iglesias Pero el problema era que estos creían diferente Entonces, Estos que llegan de refugiados Los hermanos los reciben porque saben que son hermanos Pero están en una posición de superioridad Porque ellos están en sus ciudades Aquellos son los que vienen huyendo Aquellos son los que no tienen nada Aquellos son los que han desarticulado por la guerra pero lo reciben así es como termina triunfando la posición de Pablo y por eso es que la doctrina que nosotros tenemos es la de Pablo por ejemplo si yo le pregunto la salvación es por obras o es por la fe ¿Qué me va a responder usted claro es por la fe eso es lo que Pablo enseñaba. Pero la iglesia de Jerusalén enseñaba lo contrario. Enseñaba lo contrario. Aquí está, en el capítulo 2 de Santiago. anda buscando un versículo donde lo diga claramente. Aquí está, mire, Santiago 2, 24. Vosotros veis, pues, oiga, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Lo ve? Es lo contrario. Mientras Pablo decía... No es por obras, es por fe. La iglesia de Jerusalén dice, es por obras, no solo por fe. Totalmente lo contrario. Y no solo eso, hermanos sino que en este capítulo, versículo 24, ¿sabe por qué está tan contrapuesto a la doctrina de Pablo? Porque lo que están haciendo aquí es que están refutando la carta. De Pablo a los romanos que es donde Pablo dice esas palabras Y oiga para sustentar su declaración Pablo usa el ejemplo de Abraham Por eso es que aquí en Santiago toman el ejemplo de Abraham para mostrar lo contrario Ahí lo puede ver siempre en el capítulo 2 versículo 21 dice no fue justificado por las obras Abraham Nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar Fíjese qué tremendo que allá en Romanos Pablo había dicho la fe no es por obras Es por la perdón la salvación no es por Obras es por la fe y ahí tienen a Abraham Que lo que hizo fue creer y su fe le fue Contada por justicia Ah, dice ahora la iglesia de Jerusalén, ¿no es cierto? La salvación es por obras, no solo por la fe. Y miren a Abraham, porque ¿qué justificó Abraham? Una obra que fue ofrecer a su hijo en el altar. Entonces, mire cómo se peleaban. ¿no? Entonces, hoy hermanos que vamos a iniciar el estudio. De la carta a Santiago es bien interesante porque es la única carta que tenemos en el Nuevo Testamento que nos presenta qué creía la iglesia de Jerusalén. ¿Qué creían las iglesias de Pablo? Eso lo sabemos de memoria, hermanos, porque es lo que más leemos, lo que más predicamos. Por eso yo le digo, nosotros tenemos la teología de Pablo, pero habían otras teologías, como la de Juan y aquí en Santiago tenemos la de la iglesia de Jerusalén en otras palabras Santiago esto, esto es lo que creían los judaizantes a quienes Pablo tanto condenaba Pablo los llama perros así con esa palabra Porque les dice esos que andan buscando mutilarlos porque enseñaban la circuncisión ojalá se mutilaran ellos dice Malos obreros perros en colosenses así lo llama. está hablando de esta gente Entonces, Vea, eran enfrentamientos duros uno podría preguntarse, entonces, ¿quién tenía la razón? El hecho de que las cartas de Pablo, Romanos por ejemplo, estén en la Biblia y que Santiago esté en la Biblia también, nos demuestra que los dos, el Señor los reconocía como pueblo de Él. Porque si no, uno de los dos no estuviera, ¿verdad? Pero si están los dos. Y uno dice, no por obras, sino por fe. Y aquí dice, por obras, no solo por la fe. Es lo contrario. ¿Por qué están en la Biblia los dos? Porque los dos son escritura. Entonces significa que lo que creía, voy a ponerlo en términos modernos: la denominación de Pablo era tanto de Dios como lo que creía la otra denominación de Santiago. Entonces, hoy en día hermanos hay gente que dice Y por qué los evangélicos son tan separados Que no siguen al mismo Dios Por qué no se unen, por qué no creen Que no van detrás del mismo Dios, detrás del mismo Cristo Entonces por qué no son unidos como hermanos Es que la iglesia cristiana nunca, nunca fue unida Nunca y aquí esto es, lo estamos viendo verdad Hay gente que dice, "Es que el Señor solo dejó una iglesia." Sí, eso es cierto. Solo hay una iglesia, pero dentro de esta iglesia hay diversas diversos matices, diversas formas de entender las cosas. Ese es el gran valor, hermanos, que tiene Santiago. Siguiendo con la historia, después de la destrucción en el año 70, la gente se fue, de Jerusalén se fue a la región de Asia y los que quedaron ellos dijeron oigan ellos comenzaron a darse cuenta que la posición teológica de Pablo era la que estaba triunfando y la que estaba tomando dominio del evangelio entonces ellos dijeron oigan nuestras enseñanzas se van a perder ¿por qué no las juntamos para preservarlas? y estuvieron de acuerdo entonces decidieron escribir este documento, que no es una carta, ya voy a explicar eso. Entonces, ellos lo que hicieron fue juntar las diversas enseñanzas que tenían y es lo que hoy tenemos y que estamos iniciando el estudio. Y como era costumbre en la época, no le pusieron título. Ninguno de los libros de la Biblia al ser escritos tuvieron título. Eso ocurrió. Como 200 años después entonces, de Años después yo todos ellos habían muerto Entonces Alguien dijo bueno aquí está este documento Cómo le ponemos entonces cuando lo leían Se daban cuenta esta es la doctrina de la Iglesia de Jerusalén no es la de Pablo Y sabían que el gran hombre en Jerusalén Había sido Santiago entonces pongámosle La carta de Santiago no por no porque intentaran engañar a la gente, no Es porque la carta está expresando las enseñanzas de Santiago Entonces, Ese era un recurso, la pseudonimia que para nosotros Lo he explicado muchas veces, que, que hoy en día Si yo escribo un libro y yo le pongo al libro que el autor es Gabriel García Márquez hasta preso me pueden llevar ¿verdad? Porque estoy usurpando la autoría intelectual De aquella persona o, o su nombre En cambio en estos En los primeros siglos del cristianismo No era así, era lo contrario Ponerle el nombre de Santiago era Darle total validez Pero Santiago hacía Como 30 años antes había muerto Se sabe hermanos que esta carta Fue escrita O sea fecha exacta no hay Pero los estudiosos han logrado más o menos definir el periodo y ellos dicen se escribió entre el año 80 al 90 aproximadamente es decir que cuando se escribió hacía entre 30 a 40 años que Santiago había muerto y como 40 y 50 años de que Pablo había muerto también porque él murió antes lo mataron antes Y así es como se preservó la carta de Santiago. Ahora la persona que él escribió sin duda fue un discípulo de Santiago. Porque eran los discípulos los que escribían las cartas. Quien haya sido quien la escribió fue una persona que tenía muy buen manejo del griego. Porque en la carta se utiliza un griego culto. Y correctamente Utilizado Es decir es un, una redacción muy fluida Y por eso es de que nunca Ha habido dudas hermano De que el documento es Un documento Expresamente escrito Es decir no es que juntaron Tomaron de por aquí de por allá y juntaron No como fue con otros libros de la Biblia No aquí Hay una unidad El libro tiene unidad Unidad de estilo, unidad de redacción, de uso del lenguaje, de uso del idioma Y la carta costó muchísimo que fuera reconocida como inspirada por Dios Por lo mismo que como era la, la teología de Pablo la que había triunfado entonces entraba en problemas Que ahora hubiera otro libro de la Biblia Y que decía lo contrario de lo que Pablo había enseñado Que no solo es ese detallito Yo le he tomado el detallito de, de la fe y las obras Porque es lo que más claramente se ve verdad Pero vamos a ver que hay otros elementos Entonces la carta le costó hermanos entrar y fue, bueno, hasta aún en el siglo XVI, Lutero mismo, estamos hablando del año 1500, ¿qué le digo? 20, 30, que dijo Lutero de esta carta, él la llamó epístola de paja, le decía él. ¿Por qué? Porque iba en contra de lo que Lutero estaba enseñando en ese momento, que era la justificación por la fe. Y ahora aparece esta carta diciendo Que la justificación es por obras Entonces Lutero dijo Eso hay que sacarlo de la Biblia Bueno, Y Lutero hizo la propuesta seria De que había que quitarla de la Biblia Pero no se lo aceptaron Entonces dijo Lutero Entonces saquémosla de aquí Y pongámosla después de Apocalipsis Y tampoco le hicieron caso ¿Por qué razón? Porque Pablo, perdón Lutero no podía explicar que si Pablo tan extensamente enseñaba que la salvación es por gracia y no por obras ¿cómo explicar que aquí dice que es por obras claro Lutero no tenía hermanos los elementos que hoy los estudios que hoy se tienen y que explican la contradicción en la manera como estoy tratando de explicársela en estos pocos minutos que tengo pero la carta finalmente fue aceptada y ahí la tenemos le decía que no era una carta bueno comienzo por esto el documento no tiene un solo género porque no es género epistolar que es el de las cartas no es género doctrinal no es temática es una mezcla de géneros que tiene Entonces, por eso de que no se puede decir qué género tiene Se trata de un mensaje, es una homilía O dicho en el, en el lenguaje nuestro es una predicación Es decir que si comenzamos en el versículo 2 Hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia etcétera ese era el inicio de la predicación Entonces, Si yo le leyera Comenzando en el versículo del capítulo 1 Hasta terminar en el capítulo 5 Le se la leo Usted estaría escuchando una predicación De la iglesia de Jerusalén Eso era lo que ellos creían Eso es lo que ellos enseñaban Por eso es de que tiene mezcla de todo porque cuando uno está hablando cuando uno está enseñando uno no está pensando hermanos hoy le voy a hacer con este estilo ahora voy a utilizar este estilazo no hermano uno viene y comparte así del corazón verdad lo que uno tiene que enseñar Entonces, igual hacían ellos por eso es que es una mezcla de todo ¿no? y por eso es que los temas van cambiando a cada momento Santiago no tiene un solo tema sino que cada rato está cambia 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 como los predicadores que hablamos de esto, de lo otro, de lo otro, de lo otro Lo que hicieron fue solo ponerle la introducción como que si fuera carta Por eso es que el documento no tiene saludos personales No tiene despedida tampoco como tienen las cartas Solo tiene ese versículo 1 Que es el que hemos leído hoy Donde lo que tenemos es el saludo Y usted puede ver Es Pequeñísimo El saludo Santiago Siervo de Dios y del Señor Jesucristo A las 12 tribus que están en la dispersión Salud Ahí está lo mínimo que toda Carta tenía que llevar Remitente que Santiago Destinatario Las doce tribus que están en la dispersión Y un saludo Salud, una sola palabra Compárela usted Con las introducciones De las cartas de Pablo Que podían tener dos, tres Cuatro versículos Y donde es que Ellos lo que están haciendo es que están poniendo Un saludo de acuerdo a cómo eran los saludos de las cartas seculares de la época No las cristianas porque las cristianas son los que usa Pablo Y Santiago que aquí se está poniendo como autor de la carta Nunca más se vuelve a mencionar en toda la carta Entonces esta era una predicación que la, la escribieron y dijeron hagámoslo en forma de carta Porque era lo que estaba circulando en la iglesia en ese momento Entonces pusieron el saludo Santiago siervo de Dios y del Señor Jesucristo A las doce tribus que están en la dispersión salud Y así es como la tenemos hasta el día de hoy Hermanos qué enseñanza podemos nosotros obtener de esto que, que le he presentado Yo creo que hay una enseñanza clara Y que ya usted la pudo ver La pudo entender Y la enseñanza es Que las iglesias hermanos No siempre vamos a pensar igual Las iglesias vamos a tener Diversos matices El Im tiene su doctrina y tiene su liturgia es decir cómo hace sus cultos, cómo es su alabanza cómo están los dones pero si usted va a otra iglesia evangélica usted va a encontrar que tienen otro tipo de liturgia puede ser que tengan dones puede ser que no y si hay dones cómo se ejercitan las cosas van cambiando pero si usted dice nosotros somos la mamá nosotros somos las que hacemos las cosas Como deben ser Es que así pensaba Pablo De su doctrina Y así pensaba la iglesia de Jerusalén De su doctrina Pero al final Cuando el Señor fue completando El canon de las escrituras Tomó las cartas de Pablo Pero tomó la carta de la iglesia de Jerusalén También y dijeron Las dos son palabra de Dios Por eso es que nosotros tenemos que aprender a ser tolerantes y a amar a los cristianos en todo lugar que se encuentren claro hay, hay un límite o sea porque si usted le preguntaba Pablo y usted cree que Jesús es el Hijo de Dios amén y si usted le preguntaba a Santiago Santiago y usted cree que Jesús es el Hijo de Dios Amén y además mi medio hermano Pablo y usted cree que Jesús Perdona pecados Claro y Santiago Usted cree que Jesús perdona Sí. lo esencial Era común Los dos tenían de Dios Los dos cometían Errores como Pablo peleándose con Bernabé y nunca más volvió a trabajar con él, fíjese. Tremendo, ¿verdad? Que apóstoles los dos y no se pudieron poner de acuerdo. Entonces no se extrañe usted cuando un par de diáconos o el líder con el supervisor no se ponen de acuerdo. Si el gran apóstol Pablo con el apóstol Bernabé no se pudieron poner de acuerdo. Entonces no nos extrañemos, hermanos pero quién tiene la razón es que los dos están tratando de hacer las cosas sinceramente los dos lo están haciendo con todo amor entre ellos se descalificaban pero a la hora repito en que Dios dijo vamos a formar la Biblia el Nuevo Testamento más bien tomó de los dos porque en los dos había pueblo en los dos había salvación en los dos había Espíritu Santo en los dos había palabra de Dios y tanto es así que los dos ahora forman parte de las enseñanzas de la Biblia Y aunque nosotros tenemos la teología paulina no tenemos problema en estudiar Santiago Porque podemos descubrir ahí todas las enseñanzas que vamos a descubrir En la medida que vayamos haciendo este estudio O que usted puede descubrir a leer por sí mismo el documento entonces, repito, la enseñanza es que no debemos desacreditar a hermanos de otras denominaciones solo porque tienen, que lo hacen un poquito diferente. Es que allá cantan asá, allá cantan de pie y a nosotros nos gusta sentados. O sea, no nos vamos a pelear por eso, ¿verdad? Esa es la lección que Dios nos quiere dar. Al haber incluido la carta de Santiago Dentro del Nuevo Testamento Vamos a orar al Señor para pedirle Que él nos ayude y nos ilumine Para entender estas verdades Señor gracias por las personas Que a través de los medios Están hoy abriendo su corazón Para creer a tu palabra Te ruego que les perdones Que les des vida nueva Que puedan Señor Llegar a experimentar tu gracia, tu perdón que nazcan de nuevo y que así Señor te puedan servir cada día de sus vidas. Que en ellos haya un genuino nuevo nacimiento y que siempre Señor permanezcas tú a nuestro lado. Es nuestra petición por Jesús nuestro Salvador. Amén.